1: Hallo Sven. Hallo Mika. Also ich habe keine Frage. Hast du eine?
0: <lacht> ich habe eine Frage. Und zwar lautet die Frage, wie überwinde ich eine Krise in meiner Beziehung?
1: Ja, das kennt ja irgendwie jeder, ne? Und manche werden auch nicht überwunden. <lacht>
0: manche werden nicht überwunden, genau. Und gleichzeitig ist es wahr, dass Krisen vorkommen in der Beziehung. Besonders wenn man den Anspruch auf eine langjährige Beziehungen hat, dann ist das… Was, was man einkalkulieren sollte, das gehört mit zum Beziehungsleben dazu, dass es da größere und kleine, kleinere Krisen geben wird. Also es ist total normal.
1: Ja, ich überlege gerade, was könnten denn Krisenauslöser sein? Und
0: da gibt es ganz, Tausend, g- oder? Ganz viele, ja.
1: Dass jemand zum Beispiel nicht im Haushalt <lacht>
0: hilft. Ja, oft in Familien äh, ist das Thema, beziehungsweise bei Partnerschaften, wenn, wenn Kinder dazu kommen. Das ist für die meisten, so schön es auch ist, auch gleichzeitig eine Krise. Einfach, weil das wie ein Kind so ist, ist nicht wirklich planbar. Und da muss man dann sehr viel Skills entwickeln, um jetzt damit umzugehen. Und das ist immer eine Krise. Und die Partnerschaft ist dann auch nicht mehr an erster Stelle, sondern erstmal an zweiter Stelle. Das ist für die meisten eine Art Krisensituation.
1: Oder wenn man krank wird zum Beispiel, ne? Wenn man entweder schwer krank wird oder es reicht ja auch schon, wenn man irgendwie zwar keine lebensbedrohlich, aber eine chronische Krankheit hat und sich ständig damit beschäftigen muss. Also auch der Partner sich dann ja zwangsläufig damit beschäftigen muss.
0: Ja, ja, kann auch zu einer Krise werden. Ja, psychische Erkrankungen, Depressionen.
1: Der, der klassische Betrug. <lacht> <lacht> Zumindest wenn man keine, keine definierte, offene oder polyamore Beziehung hat. Dann, ja, dann ist
0: das oft ein Seitensprung, mh. ist oft Auslöser von einer Krise. Auch in offenen und polyamoren Beziehungen, also da sind es dann oft irgendwie die Regeln, die missachtet wurden, die werden zu einer Krise, oder jemand entwickelt da Gefühle und einfach der Beziehungsstatus könnte sich ändern, die Prioritäten könnten sich ändern, alles, was so als Gefahr wahrgenommen wird für die Partnerschaft oder für einen selbst, das kann sich zu einer Krise entwickeln also alle, eigentlich alle Ereignisse des Lebens also wirken sich auch auf Partnerschaften aus, Jobverlust, wenn der Job selber sich ändert, wenn da irgendwie was sich stark verschlechtert, ähm, wenn Familienangehörige sterben. Ja, also das ist alles miteinander vernetzt und das kann Krisen auslösen.
1: Also es hört sich gerade an, als wenn es ein Wunder wäre, wenn es mal eine krisenfreie Zeit gäbe, weil es gibt so viele Dinge, <lacht>
0: Also so würde ich das nicht sehen. Also wir haben jetzt einfach viel aufgezählt, aber die Sachen finden natürlich nicht alle gleichzeitig statt. Vielleicht was noch fehlt, ist dazu zu sagen, es kann, aber es muss keine Krise auslösen. Das hat dann sehr viel mit der Beziehung zu tun, wie man schon in Kontakt ist. Das kann dann eine große Herausforderung sein. Oder auch, wenn man gewohnt ist, wenn das was Normales, was Akzeptiertes ist im Leben, dass Dinge Beziehungen beeinflussen und man Wege hat, damit gut umzugehen, dann empfindet man das nicht als so bedrohlich. ja. Also vielleicht empfindet man dann Sachen, die für den einen eine Krise sind, empfindet man gar nicht selbst als eine Krise, sondern sagt, okay, es gehört dazu. Ich würde jetzt sagen, an, an Krisenursachen haben wir äh, erstmal genug zusammengetragen. Ja. Wie kann man jetzt die Krisen überwinden? Und am ähm, wichtigsten finde ich da das ernst zu nehmen, was passiert, was man vielleicht spürt, was der andere einem vielleicht sagt. Also wenn jemand sagt, das ist ernst für einen, dann das auch wirklich ernst nehmen. Hier hier passiert gerade was, das beunruhigt mich oder mir geht es nicht gut damit. Also offen über die Gefühle und über Situationen sprechen ist wichtig und da zuhören als Partner. Also wenn nur einer in der Krise ist oder nur einer, die erstmal wahrnimmt. Gespräche sind das A und O, das sage ich immer wieder.
1: Das stimmt, aber vielleicht auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil wenn man jetzt zehnmal über die gleiche Sache spricht und es da sich keine Lösung abzeichnet, ja, dann muss man vielleicht nicht mehr darüber sprechen, sondern es gibt ja andere, andere Strategien, zum Beispiel sich mal vorzunehmen, nicht mehr darüber zu sprechen vielleicht oder mal ein bisschen mehr zu machen, wo der Partner nicht involviert ist, also sich mal ein bisschen mehr Freiraum zu nehmen.
0: Wenn die Krise mit dem Partner jetzt ist oder Partnerin oder wie ist das gemeint?
1: Ja, also zum Beispiel jemand, den ich kenne, der ist chronisch sehr krank und äh, seine Freundin, die leidet da auch total mit die ganze Zeit und äh, neulich habe ich zu ihr gesagt, ja, mach doch vielleicht auch mal was mit anderen Leuten, ne, damit du ein bisschen raus bist aus dieser Krisensituation einfach, die, die äh, da ist. Da sagt sie, ja, aber ich habe keine Kraft dafür und Umso mehr denke ich, dass man, wenn eine Person eine Krise hat, wird es ja oft zu der Beziehung, also vielleicht nicht gleich zu einer Beziehungskrise, aber zu einer Gemeinschaftskrise. Vielleicht muss man das aber mhm. nur begrenzt mittragen. Ja. Weil zwei todtraurige Menschen, die in der Krise sind, sind auch nicht hilfreich.
0: Nur bedenkt. Also für mich ist das so auch ein Spezialfall von einer Krise. Mir fällt da unsere Folge ein, die wir über einen depressiven Partner, Partnerin hm. gemacht haben. Die chronische Krankheit würde für mich in eine ähnliche Richtung gehen und da würde ich empfehlen, da mal reinzuhören. Also das ist noch ein bisschen speziell. Also für den, die chronische Krankheit ist, für den kranken Partner eine chronische Krise, wenn er es nicht schafft, irgendwie einen Weg damit zu finden dann wird auch diese Krise chronisch und das ist dann wirklich ein riesen Ballast für die Beziehung und es ist schwierig und hart für die erkrankte Person, aber trotzdem ist die Verantwortung, damit umzugehen, liegt bei der Person und da kann man sich unterstützen lassen vom Partner, von der Partnerin, aber die Verantwortung für die eigene Krankheit hat man selbst und der Partner, die Partnerin, die ist auch für sich verantwortlich. Und da würde ich auch sagen, okay, pass auf, dass das nicht auch für dich chronisch wird und guck, dass du noch, auch noch ein Leben außerhalb dieser Krise hast. Am besten wäre es, wenn es mit, mit dem Partner irgendwie zusammengeht. Das kann man dann auch ganz klar ansprechen. Du, es tut mir furchtbar leid und das ist ungerecht. Und trotzdem ist es so. Und du und wir müssen einen Weg da durchfinden, ohne dass wir uns total aufreiben. Ja, aber das wäre jetzt alles, was ich zu diesem Beispiel sagen würde. Ansonsten würde ich gerne so die nicht gesundheitsbezogenen Sachen, die in der Regel temporär sind und dann entweder zu einer Verbesserung der Beziehung oder zu einer Verschlechterung und Trennung führen. Also das kann ich so auch oder muss ich so klar sagen. Aus meinem Erleben ist eine Krise Treibstoff für eine Beziehung zu weiterer Differenzierung und noch, noch mehr Verbindung. Oder es ist der Anfang von der Trennung. Irgendwas dazwischen gibt es, glaube ich, gar nicht. Außer, dass es elendlich lange geht oder so.
1: Ja, oder dass es dann einfach so, dass man sich in der Krise einrichtet und es einfach so dahin plätschern lässt aus, aus Gewohnheit. Das vielleicht auch noch. Ja. Die Frage ist ja, wie überwindet man eine Krise? Also quasi, wie machen wir das Beste draus?
0: Mhm. Der erste Punkt, den ich sagen würde, ist der, weswegen ich diesen Beruf ergriffen habe: holt euch Hilfe je nachdem, wie schwer und wie lang die Krise ist, ist Hilfe total hilfreich von außen, weil man oft so drin steckt in diesen ganzen Emotionen und das fällt schwer, so aus dem eigenen Denken heraus zu zu gucken und zu denken und deswegen ist, wäre das mein erster Rat, ja, also und und wartet auch nicht zu lange damit, sucht auch Hilfe, das ist in Ordnung, das ist ist total normal und ähm, da habt ihr direkt auch ein bisschen Führung an der Hand, nutzt das auf jeden Fall, das wäre Punkt eins. Mhm. Ansonsten fände ich noch (lacht) total wichtig, da in der Krise auf Schuldzuweisung zu verzichten. Das ist nämlich das, was ganz, ganz schnell passiert. Erstmal die elendiglich lange Suche und Diskussion, wer ist hier schuldig? Da geht es eher darum, die Verantwortung zu übernehmen. Okay, was ist mein Part? Was ist dein Part? Wir stecken hier zusammen drin. Und das sich auch bewusst zu machen, wir stecken hier zusammen drin.
1: Mhm. Ja, weil so Schulzuweisung, oh ich kenne das ja auch, das ist wirklich wie so ein Teufelskreis, der einen so lähmt, dass gar kein Raum ist, um, um mal nach außen zu gucken, irgendwie, um weiterzukommen. Also ja, auf jeden Fall. Und ja, vor auch allen Dingen sagen. auch auf sich zu gucken. Das auch.
0: Ja. Mhm. Und da, was einen da richtig, richtig gut dran hindert, ist zum Beispiel Moral.
1: <lacht> ja. <lacht> <Und das lacht> Kommt mir bekannt vor. <lacht> das ist das ist
0: wirklich der Nummer Eins-Verhinderer von Selbstreflexion und dem Blick auf sich in der ganzen Situation, ja.
1: Und außerdem, aber es ist ja wirklich auch so, es müssen ja beide die Bereitschaft haben, oder? Also diese Krise lösen zu wollen, weil ja. wenn das nur einer will, dann ist das ja. super schwierig und ich glaube, wenn es beide wollen, es ist schon mal, ich denke, es, das ist dann was, was ziemlich erfolgsversprechend sein kann, weil
0: Ich würde sogar fast sagen, es es geht nur zusammen. Mhm. Also wenn die Beziehung Bestand haben soll. Also durch eine Krise kann man auch alleine gehen. Wenn der Partner, die Partnerin da nicht mit dabei ist, dann führt das auch oft dazu, dass man dann voneinander weggeht. Also Mhm. der eine ist halt noch drin und der andere ist halt draußen. Aber das das heißt, die sind nicht mehr am selben Ort. Mhm. Und das wäre wirklich was, was man am Anfang klären müsste. Bist du bereit? Sind wir beide bereit, hier uns ganz ehrlich selbst zu betrachten, auch ehrlich zu sprechen miteinander und wenn es da ein Ja gibt, dann ist das schon die halbe Miete und wenn es das nicht gibt, dann kann man darüber auch erstmal Gespräche führen ja und nachfragen okay warum ist das so gibt es auch eine Möglichkeit dass du jetzt davon wegkommen kannst mir die ganze Zeit Vorwürfe zu machen ja dann sollte man auch zuhören was man dann als Antwort bekommt weil das vielleicht ein Indiz dafür ist wo man sich selber noch nicht in die Pflicht genommen hat ja Und auch da würde ich sagen, es geht nicht darum, dass irgendjemand sich unterordnet, ja, also nehmen wir mal in monogamen Beziehungen den klassischen Fall mit dem Seitensprung, das führt selten zu einer großartigen Verbesserung der Beziehung, wenn man da stecken bleibt mit, du hast das gemacht und ich habe damit nichts zu tun,
1: ja. Und da geht es nicht
0: darum, dass man dann selber irgendwie Schuld hat. So, ja, okay, hätte ich mehr Sex mit dir gehabt oder hätte ich das gemacht, was du willst oder so. Und deswegen bin ich jetzt daran schuld, dass du jetzt einen Seitensprung gemacht hast. Das ist auch nicht richtig. Hm. Aber es geht darum zu sagen, okay, das tut mir furchtbar, furchtbar weh, aber ich ich möchte verstehen, was ist da los bei dir gewesen. Das hat eine echte Vertrauenskrise bei mir ausgelöst. Und das ist ein Stück Weg, was ich jetzt habe da habe ich wirklich sehr drauf gebaut und jetzt ist das weg und ich muss das erstmal neu aufbauen, dass, da brauche ich Zeit für, zum Beispiel. Ja. Aber zu sagen, du bist der Böse und ich äh, bin hier nur das Opfer, da degradiert man sich selber auch ein Stück in der Situation.
1: Also aber auch total wichtig eben zu sehen, dass die Bewältigung einer Krise Zeit braucht, also dass man sich auch diese Zeit nimmt, also dass man einfach ein bisschen, zumindest ein bisschen Geduld hat.
0: Ja, ja, finde ich auch, auch gut und wichtig. Ja, also genau, das kann man nicht mal durch ein Gespräch lösen, wenn man sich das vergegenwärtigt, es, es braucht Zeit und ich brauche Zeit und ich gebe die auch, mir und dir, auch das ist hilfreich und trägt zur Entspannung bei. Und man kann auch sagen, oh, dauert das zu so lange? Das darf man auch sagen, in dem Wissen, dass es lange dauert. Ja. <lacht> ja, fällt dir noch irgendwas ein, was wichtig wäre?
1: Also wir hatten jetzt Geduld, Gespräche, Hilfe, keine Schuldzuweisungen. Mhm. Hm. Nee, also, also so spontan jetzt gerade nicht, nein.
0: Ja. Ich hätte noch, dass man auch in einer Krise versucht, noch Zeit miteinander zu verbringen. Also nicht, dass jeder die für sich alleine löst, also dann da trotzdem drauf zu bestehen, auch wenn man in einer Krise ist. Mhm. Ne, oft geht man sich dann vielleicht ein Stück weit aus dem Weg, vielleicht, weil man auch noch sauer ist. Und das scheint eine gute Lösung zu sein. Das kann auch mal so sein, okay, jetzt gerade geht's nicht. Aber generell soll es immer wieder der Weg aufeinander zu sein und das, das Gespräch, die Verbindung ja mit allen Gefühlen, die da sind. Und denen müssen sich dann beide stellen. Also man selbst den eigenen Gefühlen und der Partner, die Partnerin, auch die, des anderen aber das wäre würde ich auch als wichtig ansehen, dass nicht jeder seinen eigenen Weg dadurch sucht.
1: Also es kommt wahrscheinlich total darauf an, was die Krise ausgelöst hat oder welche Art die Krise ist, aber sich vielleicht eben bewusst eine gemeinsame Zeit einzuräumen, wo man definitiv nicht darüber spricht und wo man vielleicht sich sowas wie, na, ich nenne es mal, Quality Time einräumt. Wo man ja. sagt, gerade weil wir diese Krise haben, lass uns doch alle zwei Wochen zusammen ins Kino gehen und einfach irgendwie einen schönen Abend haben und bewusst die Krise draußen lassen. Da kommt es aber sicherlich total darauf an, was, was es für eine Krise ist, ne?
0: Ja, aber ich würde tatsächlich bei jeder Krise sagen, dass das total wichtig ist, mhm. auch zwischen die Krise durchzugucken und auch die positiven Sachen zu sehen. Und das ist immer so. Es gibt, auch in der Krise hat eine Beziehung auch positive Aspekte, es sei denn, die Beziehung ist zerrüttet, aber dann ist es keine Krise. Ansonsten gibt es auch immer Sachen, die dann halt schwer verfallen zu sehen, weil man dann durch diese Krisenbrille guckt.
1: Genau, ich habe auch gerade gedacht, also in der Krise sieht man die, die Person ja wahrscheinlich nicht, nicht mehr mit den freundlichen, liebevollen Augen, die man sonst manchmal dann in der Beziehung drauf hat. Und das bewusst zu versuchen, es trotzdem zumindest ab und zu zu tun, ist glaube ich super wichtig.
0: Ja, vor allen Dingen sind wir ja facettenreiche Personen und es ist auch hilfreich, die Person von Verhalten zu trennen. Und immer zu gucken, wir sind Menschen, wir machen Fehler, wir haben mit Stärken und Schwächen, finde ich immer ein schwieriger Begriff, habe es noch nicht was Besseres gefunden, aber <lacht> deswegen bleibe ich einfach mal, beziehungsweise benutze ich es jetzt auch mal. Wir sind komplexe Wesen und wir haben ganz viele Seiten. Und wenn wir uns trauen, auch in, in schwierigen Zeiten die guten Sachen zu sehen, dann ist das hilfreich. Ja? Das heißt nicht, dass man die anderen Sachen dann negiert. Man sollte nur einfach den guten Sachen auch Raum geben, weil wenn wir bei negativen Sachen, wenn man da so sehr die ganze Zeit den Fokus drauf hat, dann ist es leider so, dass die dann größer werden und nicht kleiner, ja, weil dann gucken wir dann wie mit einem Brennglas drauf, ist da jetzt schon eine Veränderung und dann sehen wir was, sehen wir was vergrößert, weil wir so genau drauf gucken, ja, also die Kunst ist, ist, beides zu tun, sich um Veränderungen zu bemühen und sich in die Pflicht zu nehmen und gleichzeitig zu gucken, was was haben wir denn auf der Haben-Seite und das bitte weiter kultivieren oder vielleicht sogar noch mehr.
1: Also, ja, soll ich es jetzt wieder sagen, Sven? Ich (lacht) finde, das war ein fantastisches Schlusswort.
0: Ein fantastisches sogar.
1: Fantastisch, heute finde ich (lacht) es fantastisch.
0: (lacht) Okay. Mhm. Lass mich kurz überlegen, ob mir noch was einfällt, irgendwas, was ich vergessen habe. Ich würde sagen, die für mich wichtigsten Sachen waren jetzt erstmal dabei. Ich glaube, da kann man vieles ausprobieren. An der Stelle einfach nochmal die Einladung, holt euch Hilfe, kommt gern zu mir, lasst euch einen gewissen Zeitraum begleiten. Das ist sehr viel einfacher, als das nur auf sich gestellt zu lösen. Dann würde ich jetzt mich bedanken. Vielen Dank, Mika, für das angenehme Gespräch.
1: Ja, gern geschehen. Immer wieder gerne.
0: Ja, krisenfrei. Mhm. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, ich mich auch. Bis dann.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühle dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch.